0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen möchten wir uns mit dem Abendmahl beschäftigen. Ähm ich habe mich die letzten drei Mal äh, mit dem Thema Nachfolge mit Tiefgang ähm haben wir uns beschäftigt, zielorientiertes Leben und was gehört zu einem zielorientiertes Leben? Und die Teilnahme am Abendmahl ist auch sehr, sehr wichtig. Immer mehr wird es vernachlässigt von Gläubigen. Ich höre das von anderen Pastoren, dass immer mehr schwänzt man beim Abendmahl, wegen jeder Kleinigkeit lässt man das Abendmahl ausfallen. Und so äh, empfand ich, dass ich in dieser Reihe auch nochmals betonen muss, dass das Abendmahl sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, Jesus sagt in Johannes 6, Vers 51, Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wer kann der wie kann der uns sein Fleisch zum Essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Im Urtext steht Amen, Amen. Passt gut auf, was jetzt kommt, weil es sehr wichtig will Jesus sagen. Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Und dann Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und dieses Bleiben in Christus ist so wichtig, dass wir lernen, treu zu sein, wie Gott auch treu ist. Gott ist treu er hilft dir jeden Tag, er lässt die Sonne aufgehen über dich, sagt die Bibel, über Gute und Schlechte, aber auch über uns alle. Und er ist treu zu uns, wir können, wenn wir, wir lügen, wenn wir was anderes sagen. Gott ist sehr treu gewesen zu uns und wir sollten auch treu sein, indem wir seinem Wort gehorchen. Und dieses Bleiben in Christus im Vers 56 finde ich so wichtig. Es hat mich gestern angesprochen, wo ich das gelesen habe, also ich werde jetzt nicht eine alte Predigt halten, sondern ich habe mich neu Gedanken gemacht und neu vorbereitet. Manches natürlich wiederholt man, wenn man vom Abendmahl spricht. Aber ich habe mich extra mir Zeit genommen, dass ich nochmals die Betonung legt, die Bedeutung des Abendmahls, die wichtige, hohe Bedeutung des Abendmahls. Und da möchte ich noch lesen, aus Matthäus 26, 17 bis 30, ist so der, der große Text, aber ich lese ab Vers 26, Uh, ihr könnt gerne zu Hause das Kapitel durchlesen. Nur Ich lese nur den Kern. Vers 26 bis 29. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kerch und sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Denn das ist mein Blut, des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und dann lassen mich noch, weil ich mehrere Sachen sagen will und nicht Zeit habe, mir alles zu lesen. Lass mich noch diese klassische Stelle lesen, die wir oft lesen beim Abendmahl, wenn ich äh, nicht predige, lese ich das schnell, weil der Spricht hat sehr viele Sachen drin. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe, der Herr Jesus in der Nacht. Als er verraten ward, nahm er das Brot, dankte brach's und sprach, nehmet, esse, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kerch nach dem Mahl und sprach, dieser Kerch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kerch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von diesem Brot isst oder aus dem Kerch trinkt, verkündigt, nee, da bin ich jetzt aus der Reihe gekommen, äh, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kerch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und Blut des Herrn. Hätte ich mein Auge zugemacht, hätte ich es besser gesagt. <lacht> aber okay, man muss schon Gottes Wort genau lesen. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kerch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Ich möchte vier Dinge, die Einsetzung des Abendmahls, manches sehr wenig, nur kurz, bei manchen will ich stehen bleiben, so wie ich Zeit habe. Diese vier Dinge sollen uns bewegen, die Einsetzung des Abendmahls, die verschiedenen Bezeichnungen des Abendmahls, die Bedeutung des Abendmahls und das Feier des Abendmahls. Fangen wir mit dem ersten an, die Einsetzung des Abendmahls. Wir haben hier in der Matthäusstelle die Einsetzung, ganz klar, wir haben es auch in Markus 14, in Lukas 22, das Abendmahl wurde von Jesus, während sie das Passa, das letzte Passa gegessen haben, bevor Jesus stirbt, hat Jesus das Abendmahl eingeführt. Das Abendmahl war das Zeichen des neuen Bundes, hat Jesus ganz klar unterstrichen. Der Hintergrund ist aber das Passa. In 2. Mose 12, Vers 12, da haben wir das passa im, in Ägypten. Bevor die Kinder Israel ausziehen, feiern sie das Passa. Und das Wort Passach ist vom hebräischen Wort, also das Wort Passa-Deutsch ist vom hebräischen Passach. Das heißt vorübergehend oder Verschonung. Wenn wir überlegen, warum heißt Passa vorübergehend oder Verschonung? Weil in dieser Nacht, als, als sie das Passa am Abend gegessen haben, in der Nacht kam der Todesengel, der ging durch alle Familien im Land und hat jeden Erstgeborenen getötet. Wer ist Erstgeboren in der Familie Hände hoch? Seht ihr, wie viele da sind? Äh, alle Erstgeborenen wurden getötet von einem Engel Gottes, weil sie nicht gehorcht haben, weil die Eltern nicht gehorcht haben, weil die äh, Ägypter nicht gehorcht haben, hat Gott Gericht geübt nach langem Warten, lange äh, Vorwarnungen. In der Nacht, als Israel aus Ägypten zog, Verschonte diese Todesengel alle, die auf ihr Tür ein bisschen Blut von dem Lamm, das sie geschlachtet haben, gestrichen haben. Die Israeliten hatten nicht ein einziger Erstgeborene zu beklagen. Ist das nicht schön? Ist doch wunderbar. Kein einzigen. Jeder hat gemacht, was Mose gesagt hat. Jeder hat gehorcht und jeden hat Gott verschont. Ist doch wunderbar. Das ist biblische Wahrheit, auch heute. Jeder, der glaubt, jeder, der Gott gehorcht, der hat den Segen und den Schutz Gottes. Der wird erleben, Gott ist mit ihm. Und das ist ein Hinweis auf den Sühnetod Jesu, diesen Lamm, den sie um drei Uhr Nachmittag geschlachtet haben, nebenbei. Jesus starb genau um 3 Uhr Nachmittag. Als man in Israel, man hat, man hat um drei Uhr, Entschuldigung, man hat um 3 Uhr das Lamm ausgesucht, so ist richtig. Vor drei Uhr um drei Uhr nachmittags sollte jeder Israelit das Lamm, sie haben schon ausgewählt manchmal, die schönsten ohne Fehler, also kein Blinden, kein Zurückgebliebenen, kein Schwachen, sondern das schönste Lamm haben sie ausgesucht zu Passa und wahrscheinlich haben sie drei, vier ausgesucht manche und haben gesagt, gut, die tun wir schon mal extra und dann schauen wir, welches das Beste ist. Und um drei Uhr, als sie gehen wollten, das Beste rauszunehmen, als Jesus stirbt, war dunkel in der ganzen, niemand konnte mehr auswählen, Passalam auswählen. Denn das wahre Passa, das in 2. Mose 12, 12 gefeiert wurde, war prophetisch auf Jesus. Das wahre Passa war Jesus. Er war das Lamm, das geschlachtet wurde für unsere Sünden. Also noch einmal, der Hintergrund ist das Passalam vom Abendmahl und in 1. Korinther 5, Vers 7 sagt Paulus, schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr einen neuen Tag, damit ihr ein neuer Teig seid. Ihr seid doch Ungesäuerte. Denn als unser Passalam ist Christus geopfert worden. Jesus Sühnetod erlöst alle diejenigen vom ewigen Tod, die Vergebung der Sünden durch den Glauben angenommen haben. Also Jesu Opfer auf Golgatha, ist bis heute gültig. Wir brauchen kein Lamm mehr schlachten, das uns erinnert an den Auszug, an das Passafire, sondern Jesus ist jetzt ein für alle Mal das Lamm Gottes. Und so sagt das Neue Testament auch, die Taufe ist eine einmalige Handlung. Wir lassen uns taufen in den Tod Jesu, und wir stehen auf zu einem neuen Leben. Gehen wir weiter. Die verschiedenen Bezeichnungen des Abendmahls. Wir haben ganz verschiedene. Das Abendmahl. Wir haben Brotbrechen. Wenn wir das Abendmahl nehmen in, ähm, 1. Korinther 11.20, wird das Abendmahl genannt. Dann in Apostelgeschichte 2.42 das Brotbrechen. Dann das Mahl des Herrn oder Tisch des Herrn. Es gibt auch noch andere. Ich möchte nur sagen, wie wir es nennen, ist nicht so wichtig als dass wir in der richtigen Haltung zum Abendmahl kommen. Im Alten Testament ähm, war der Altar des Herrn gemeint, in Malachi 1,7 lesen wir davon, das Altar Gottes. Wenn du zum Altar gehst, dann ist wichtig, dass du richtig hingehst, mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Motivation, frei von Hass, von Neid, von Sünde gegen anderen dann schaue, dass du richtig hingehst. Und das ist ja bis heute so wichtig, dass wir daran denken, dass wir demütig im Frieden kommen und nicht gegen jemand verstritten sind und trotzdem zum Arma kommen oder jemand sogar Schlechtes wünschen. Aber ich möchte hier nicht weiter darauf eingehen. Die Bedeutung des Armas äh, ist ganz wichtig hier im dritten Punkt. Es dient zum Gedächtnis. Wenn wir hier ganz kurz überlegen, dass du zu meinem Gedächtnis hat Jesus gesagt. Paulus zitiert es in 1. Korinther Vers 24. Durch das Feier des armas erinnern wir uns an Jesu Tod. Du erinnerst dich, ich erinnere mich, jeder der gerettet ist. Wir erinnern uns an Jesu Tod, wie er sein Leben dahingegeben hat. Wir erinnern uns, wie Israel damals das passah Lamm gegessen hat und sie verschont wurden, all das, wenn wir uns daran erinnern, hat eine Kraft, die Kraft der Erinnerung. Halte im Gedächtnis Jesus, den Gekreuzigten, sagt Paulus an Timotheus. Also es dient dazu, dass wir erinnert werden, wir sind so vergesslich, nicht nur wenn man älter wird, auch junge Leute vergessen, dass sie nicht gerettet sind durch irgendwelche Anstrengung, weil du dich bekehrt hast. Du hättest dich nie bekehrt, wenn Gott nicht Gnade gegeben hätte. Ganz sicher, trotzdem befiehlt Gott uns umzukehren, Buße zu tun, aber wenn wir alles tun, dann müssen wir trotzdem sagen, alles ist Gnade. Er hat das Wollen gegeben und das Vollbringen. Amen. ist ganz wichtig. Niemand hat das Ziel oder niemand erreicht das Ziel von sich aus. Es dient auch zur Verkündigung, wir lesen in 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr dies Brot erst und den Kerch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Indem wir daran teilnehmen, bezeugen wir, ich persönlich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich, ich bezeuge mit mein Teilnahme, der Herr, Jesus ist für mich gestorben. Also es ist ganz wichtig, dass wir bewusst sind, ich verkündige sein Tod durch meine Teilnahme. Wenn ich wegbleibe, mache ich es nicht. Es ist auch ein Ausdruck der Hoffnung. Wenn wir diese dritte Gedanke nehmen, im Vers 26 schreibt Paulus, wir sollen es feiern, bis er kommt. Wir feiern das Abendmahl nicht aus Tradition, nicht weil wir einfach so eine Tradition haben, die wir machen, sondern in lebendige Hoffnung. Wir wissen, unser Herr wird kommen. Wir wissen, dieses Abendmahl erinnert uns an das große Abendmahl im Himmel. Offenbarung 19, Vers 9: Selig sind die, die zu Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Halleluja. Wie wunderbar! Dort wird ein großes Mahl stattfinden. Das sind wahrhaftige Worte Gottes, heißt es dort. Selig ist, wer eingeladen ist. Bist du geladen zum Hochzeitsmahl des Lammes? Ist dir bewusst? Wir sind eingeladen, im Himmel das große Abendmahl daran teilzunehmen. Und jetzt schon, durch unsere Teilnehmer, bezeugen wir, ich bin erlöst. Ich habe die Hoffnung des ewigen Lebens. Ich glaube an Jesus Christus, er ist für mich gestorben. Ich möchte beim Hochzeitsmahl Wurde da beim großen Abendmahl dabei sein. Es ist auch ein Anlass zur Selbstprüfung. Paulus schreibt in Vers 27 und 28, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kerch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kerch. Um würdig am Abendmahl teilnehmen zu können, Müssen wir Jesus Christus als unser persönlicher Retter angenommen haben? Das ist die Grundvoraussetzung. Und es ist auch wichtig, dass wir im Frieden leben, wie ich schon vorher erwähnt habe. Wir dürfen nicht bewusst in Sünde leben und einfach zum Abendmahl gehen und so tun, weiß ja niemand. Der Herr weiß es. Die Bibel sagt, bekenne deine Sünde. So wie unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Gott hat ja keine Freude, wenn du schuldig bist. Wenn du schuldig geworden bist, hab Mut heute Morgen. Lass dich bedecken mit Jesu Blut. Jesu Blut schützt dich. Jesu Blut steht dir bei. Kommt dir zu Hilfe. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst sehen, wie wunderbar es ist, geschützt zu sein unter Jesu Blut. Vielleicht noch ein Gedanke, es ist ein Anlass der Gemeinschaft mit Christus. Da steht in 1. Korinther 10, Vers 16, der gesegnete Kirch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir bringen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir viele, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Also wir nehmen Anteil nach diesen zwei Verse. Äh, Gemeinsam. Es ist, es ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Das Leib Christi kann nicht getrennt werden. Es ist ein Leib. Wir kommen zum Tisch des Herrn. Wir gehören zu diesem einen Leib. Wir nehmen Anteil an sein Leiden, am Leiden der Geschwister. Wenn eine leidet, leiden alle mit. Eine trage die Last des anderen. Galate 6, 2. Eine trage die Last des anderen, so werde die Christi Gesetze erfüllen. Jeder will doch Christi Gesetze erfüllen oder nicht. Indem wir einander die Lasten tragen. Wenn eine krank ist, dann tut es mir weh, dann tut es uns weh. Dann leiden wir mit, dann kommen wir mit in der Fürbitte vor dem Herrn. Eine trage des anderen Last. Bringe deine Dankbarkeit zum Ausdruck. Bring es zum Ausdruck. Dein Dankbarkeit Jesus gegenüber. Wann hast du zum letzten Mal richtig Gott gedankt, dass du erlöst bist? Es ist so wichtig. Und dann die Einheit in Christus, habe ich vorher schon betont beim anderen Gedanken. Dann die Feier des Abendmahls. Wann feiern wir Abendmahl? So oft es tut, steht hier. Wir haben es einmal im Monat gewöhnlich. Manche Gemeinden haben es öfters. So oft es tut, sollen wir es tun. Zwei Zeichen sind uns gegeben, das Brot und der Kirch. Das Brot erinnert uns an das gebrochene Leib Christi. So wie wir das Brot brechen, so wurde Jesus zerbrochen für uns. Das Abendmahl darf nicht als Einfach als Sättigung für den Leib nur gelten, wie in Korinth manche haben zugeschlagen, haben vom Brot wahrscheinlich ganze Hand vorgenommen oder großes Stück abgebrochen, wie es bei manche ist, die brechen einfach ein Stück ab. Den letzten ist nichts geblieben. Stellt euch vor, die erste 50 haben Abend, jeder isst gut mit. Es waren andere Zeiten, aber Paulus musste sie ermahnen, das ist unordentlich. Denkt aneinander, ihr seid ein Leib. Es ist nicht um den Magen zu füllen, sondern es geht um was ganz anderes. Dieses, äh, diese Kirche erinnert uns an das Blut Christi, das für uns vergossen wurde, zur Vergebung der Sünden. Und das Abendmahl ist eine symbolische Handlung. Zwei falsche Lehre, die herumkursieren, sind das eine ist, im Abendmahl geschieht eine Transubstantiation. Also eine Verwandlung, das kommt aus dem Lateinischen, das heißt Verwandlung. Jedes Mal, wenn wir mal nehmen, wenn wir das Brot, wenn wir dafür beten, die Lehre ist dahinter, dann wird es verwandelt im reale Leib Christi. Das stimmt nicht. Das stimmt deshalb nicht, weil in Hebräerbrief steht, er ist ein für alle Mal gestorben. Er kann nicht jedes Mal neu geopfert werden. Das geht gar nicht, das ist eine falsche Lehre, das ist eine unbiblische Lehre. Im Abendmahl, das Abendmahl hat einen symbolischen Charakter. Es erinnert uns. Es erinnert uns. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Jesu Opfer wiederholt sich nicht. Es ist gültig ein für alle Mal, Amen, für unsere alle Schuld und alle Sünde, alle Verlorenheit. Dann, das ein zweite äh, falsche Lehre ist, das Abendmahl ist ein Sakrament. Manche sehen das Abendmahl als ein Gnadenmittel, wodurch Sünden vergeben werden. Auch das ist unbiblisch. Nirgends in der Bibel ist ein Hinweis. Also dazu habe ich schon zu oft gelesen drin. Nicht ein Hinweis, dass durch das Abendmahl jemand Vergebung empfängt. Im Gegenteil. Im Gegenteil wird gewarnt, wer sündig kommt, der soll vorher sein Sünde in Ordnung bringen. Dann kommen und das Mahl nehmen. Aber das sind so zwei zwei falsche Lehren, die sehr oft zu hören sind von Leuten. Ja, ich gehe zum Abendmahl und ich war einmal in einer Kirche, ich habe selber gehört, wie der Pfarrer gesagt hat, das Abendmahl ist für Ehebräher, für die Sünder, für die größte Sünde ist das Abendmahl. Es hört sich zwar gut an, das Evangelium ist für die Ebre das Evangelium ist für die Sünder, das Evangelium ist für alle Menschen, auch für die Frommen, aber es ist falsch zu sagen, dass mal ist für die Ehebrecher, für die, was weiß ich, was er alles gesagt hat. Ich habe ihm nachher gesagt, ist das wirklich Ihre Meinung oder kennen Sie die Bibel nicht? Er sagt, oh, es tut mir leid, ich habe geheuchelt. Hat er mir echt gesagt. Ich habe mich überwunden, ihn zu fragen, ist das wirklich echt? Steht es so in der Bibel oder war das jetzt ein Fehler? Er sagt, ja, ich habe geheuchelt, weil ich sah einige hohe Herren und war zu schwach, habe einfach das Wort Gottes verdreht, hat er zugegeben. Er hat sogar gesagt, ob ich für ihn beten könnte, dass Gott ihm vergibt. Also war wenigstens einsichtig. Aber es ist falsch zu lehren, was nicht in der Bibel steht. Denn es steht das Gegenteil in der Bibel. Prüfe dich selbst. Wann feiern wir das Abendmahl? Ähm, machen wir erst mal zu dem Gedanken kurz was. Wann feiern wir das Abendmahl? Ich habe es vorher erwähnt. Wir feiern es Meistens am Sonntagmorgen, einmal im Monat. Aber man kann Abendmal feiern, auch zu anderen Zeiten, klar. Findet normalerweise in der Gemeinde statt. Ähm, wer nimmt am mal teil? Haben wir auch schon darüber gesprochen. Ich möchte jetzt nicht groß drauf eingehen. Da habe ich in einer Predigt sehr ausführlich darüber gesprochen. Wo feiern wir das Abendmal? Normal in der Gemeinde. Es ist zurzeit besonders bei Corona sehr... Ähm, modern geworden, dass man überall Abendmahl feiert, jeder zu Hause, so wie er es halt denkt. Ich würde sagen, das Abendmahl wird normal in der Gemeinde gefeiert. Wenn es im Hauskreis gefeiert wird, sollte es im Einvernehmen mit der Gemeindeleitung geschehen, damit nicht der Ausdruck der Einheit des Leibes Jesu verloren geht. Das, was ich gelesen habe in 1. Korinther 10, 17, ist Gottes Wort. Es ist ein Leib. Wenn es nicht geht, dass wir uns versammeln, dann wird Gott uns auch Gedanken geben und Weisheit geben, wie wir es meinen können. Aber einfach, dass ich höre, hier ist mal da ist einmal, das ist nicht der Wille Gottes, niemals. Sondern man kann darüber reden und man kann mit der Gemeindeleitung bestimmt eine Lösung finden. Der Ablauf, wie läuft ein mal ab? Ihr kennt es, wie wir es machen. In der Bibel haben wir Belehrung. Erstmal Paulus erklärt, warum einmal. Ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Er sagt, es war nicht eine gute, kluge Idee, die ich bekam. Sondern es war vom Herrn, was ich euch weitergegeben habe zum Abendmahl. Also es ist ganz wichtig, dass wir auch Belehrung haben. Und deshalb predige ich darüber, weil auch neue Leute da sind, auch Teufelige da sind. Es ist ganz wichtig, dass wir im Willen Gottes sind, was das Abendmahl angeht. Ich sage euch, so viel Segen geht verloren, wenn wir es nicht richtig nehmen. Dann lesen wir in den Evangelien, Jesus dankte fürs Brot. Er dankte Gott. Jesus nahm Brot und dankte. Ebenso nahm er auch den Kerch und sprach ein Dankgebet. Matthäus 26, 27. Dann gab er es ihnen und sagt, trinkt alle daraus. Es ist ganz wichtig, dieses Danken. Dann teilte er es aus. Nach dem Dankgebet nahm Jesus das Brot und gab es den Jüngern. Und was haben sie nachher gemacht? Als sie fertig waren, lobten sie Gott. Sie sprachen, sie anbeteten praktisch. Im Vers 30 heißt es in Matthäus 26, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen, gingen sie hinaus auf den Ölberg. Also, Sie waren, es war wie eine Anbetung, von A bis Z kann man sagen, es war eingebettet in Lobpreis, in Anbetung. Ich möchte schließen und ich möchte, dass wir noch beten miteinander. Teilnahme ist wichtig, habe ich gesagt. Erlebe den Segen des Amas, verliere diesen Segen nicht. Bete mit David heute Morgen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich. Erkenne meine Gedanken. Sieh nach, ob ich auf dem gefährlichen Weg bin, der zum Unheil führt. Leite mich auf deinem ewigen Weg. Das sollte uns alle Gebet sein. Und Gottes Wort sagt, es ist ganz wichtig, dass wir teilnehmen. Wir sollen nicht schwänzen beim Amma. Wir sollen das Mal und die Bedeutung des Ammas beherzigen. Ehrfurcht vor Gott ist so wichtig, dass wir den Herrn lieben und ihn fürchten. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.